0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，非常高兴啊，又时隔一周跟大家相会在这里了。呃，不知道对于我们的听友们来说，幸福意味着什么呢？是实现愿望的时候呢，还是取得所谓成功的时候呢？嗯，或许下面的这句话呢，能够给您一些启示啊。那不久前，
1: 韩国教保文库也是一个啊，怎么说呢，是一个书店啊，很大的书店，将诗人张石洙的诗句。幸福根的茶苦，坦孙南高苏给一大。那直译过来的话就是说，幸福呢总是在很小的、很简单的事物中。也就是说啊，幸福呢总是来自平淡生
0: 活的点点滴滴。那这句话呢就被选为了年度文具。嗯，这和近年来流行的小确幸、微小而确实的幸福呢，似乎有着异曲同工之妙啊。嗯、没错。我们身边呢有非常多简单，但是呢却容易被忽视的人或事物，而幸福呢其实并不需要什么伟大的工程去缔造。往往呢，就是他们带给我们的。嗯，我
1: 想啊，现在很多人对这句话应该是更有感触了吧？那经历了这次的新冠病毒疫情啊，我们才知道啊，原来那些在我们生命中出现的普普通通的人、平凡无奇
0: 的事儿，都是那么的可贵和值得珍惜。是啊，让我们张开双手去拥抱这些微小而简单的幸福吧。呃，不知道我们的听友们心目中有没有这样一句话可以带给您？不论遭遇何种困难，都能向前迈进的勇气和希望呢？不妨和我们一起共享，好吗？当然呢，也祝愿我们的听
1: 友呢，能够从现在开始啊，都能找寻到属于您的幸福。好了，接下来呢，就让我们一起看看今天的听众信箱会给我们带来哪些小确幸。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将播出的主要内容。我们这一期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝
1: 福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是卢焕丽听友提供的生活小智慧。
0: 本月的专题讨论话题呢，请大家聊一聊如何预防未成年人犯罪。有问必答，回答的是北京宋志新听友提出的有关韩国大学
1: 招生方式的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是流畅听友点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继
0: 续收听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节《韩广动态》。首先，三月二号起呢，我们将进行节目改版，各节目时间和安排呢将有所调整。新闻广角节目将取消，新闻焦点新闻栏目呢不变，节目总时长啊缩短至大约十分钟左右。另外呢，今日首尔节目呢时长
1: 将会有所延长，啊，周一至周四的专题类节目呢也将缩短至十五分钟左右。在节目改版之后呢，我们将会为大家提供更好的视听服务。那继续带您一同了解魅力无限的大韩民国。所以啊，
0: 还请广大听
1: 友们多多支持。
0: 好的，最新动态呢，就先介绍到这里。下面呢，我们来公布一下本期节目的获奖听众
1: 。幸运听众是天津的孟泽听友。热心听众
0: 是台湾的黄耀德听友。好，接下来呢，我来公布本期参与奖获奖听众，他们是黑龙江省的刘畅听友以及河北省的单金海听友。恭喜所有今天获奖的听众朋友们
1: 啊！衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持。当然，也希望广大的听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。在正式介绍来信之
1: 前呢，我们也要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候留意一下。另外啊，虽然今后呢我们不再公开征集听友们的个人信息，但为了确保顺利的向大家赠送礼物，我们还是希望啊，发送电邮的听友呢在信中注明您的详细通信地址以及您的姓名和 ID 编号。另外，发送手写信的听众朋友啊，也请将您把您的姓名、地址和邮编等等
0: 写清楚一些，以便我们登记和联系。好的，那在正式介绍来信之前呢，我们先来感谢一下台湾的吕成南听友，为我们寄来了纸质的收听报告和一张精美的明信片。嗯，另外呢，日本的
1: 塔开西听友呢，又为我们发来了很多日本的旅游宣传资料以及和韩国有关的简报。感谢您的分享。同时呢，还要感谢印度的保罗听友用英文发来了收听反馈，这是一位教师朋友啊
0: ，感谢您对我们中文广播的关注。此外呢，近期有不少的听友来信呢，谈到最近的疫情情况。那由于节目时间有限啊，我们会陆续呢在今后的节目中来做介绍，还请广大听友呢多多关注。也欢迎更多听友呢来信畅所欲言，抒发感想。嗯，没错。那我
1: 们知道呢，有不少中国听友呢，现在仍然是很少外出啊，所以呢，不妨就将我们的听众信箱作为您的一个树洞，来诉说您的感受和心情。我们也会竭力为大家做好。好，各种服务工作，当然呢，也会帮助需要的听友们传情达意的。好的，那接下来我们就来分享一下今天的第一封来信吧。今天的第一封来信呢，来自中国四川，是梅林听友写来的。他说：“韩广听众信箱节目”的李露和婉玲以及汉斌，你们好，收听了韩国电影一百周年特别节目，又勾起了自己对过去看露天爸爸电影的美好回忆。”随着科技的发展，电视和互联网的冲击，现在啊，去电影院看电影的时候少了，已经变成是一件很稀罕的事情了。韩国电影呢，本来看的就不多，对于中国影迷来说呢，也还是一片新天地。但是，二零一九年的世界影坛不能不说是韩国电影的成功之年，《寄生虫》这部影片讲述了生活贫困的一家人想方设法打入一家富裕人家的故事。虽然结局出人意料，不过导演奉俊昊执导的这部黑色喜剧，颠覆性的诠释了阶层之间的不同和差异，是一部非常值得一看的电影。随手击毙算是我的收听感想吧，谢谢你们。嗯。梅林听友的这封信啊，其实我们在十二月底的时候就已经收到了。当时呢，我们就想啊，这封信呢一定要留着，那留到这个奥斯卡金像奖颁奖之后再回，因为我们知道到时候呢一定会跟大家分享好消息。不过啊，说实话，我还真没想到能跟大家分享的呢是如此重磅的好消息。《寄生虫》呢，前几天在第九十二届美国奥斯卡颁奖典礼上啊，从最高荣誉。最佳影片奖、到最佳导演奖、最佳原创剧本奖，还有国际电影奖，也就是以前的这个最佳外语片奖啊，共捧得了四座奖杯，真的是震惊了世界！哇，太让人激动了！那要知道，这可是奥斯卡历史上非英语圈电影首次获得最佳影片奖啊。其实韩国电影近年来的崛起呢是有目共睹的，我觉得。那在欧洲的三大电影节上，韩国电影呢就已经有十多次获奖了。但是啊，好莱坞的壁垒呢却好像一直都很高。非英语圈的亚裔作家的作品获得最佳的原创剧本奖，这在《寄生虫》之前呢是没有过的。另外啊，再从导演方面来说，那我们大家都知道这个台湾出身的导演李安呢，他就曾经获得过最佳导演奖。但是实际上，他的电影啊是由好莱坞资本和演员拍摄的，只只只是说这个导演是亚洲人，所以呢，从这方面来说呢，奉俊昊还是开创了先河，哇，真的是太棒了！哎，说的我就是越来越骄傲了。<笑><笑>而且呢，寄生虫呢，从去年这个五月份呢，获得了韩国百年电影史上的第一个金棕榈奖之后呢，又在这个奥斯卡斩获了最佳电影奖。这个啊，也是继一九五六年美国影片《马蒂》之后的第二次，令人只好，令人自豪的部分是不是太多了？那这部影片呢？据说啊，到目前为止呢，已经获得了五十七个海外电影节的邀请，并且呢，获得了五十五个主要的电影奖。这可真是非常正确的，也是非常形象的诠释了什么叫做拿奖拿到手软了，是吧？那据说呢，这个《寄生虫》呢，还这个计划在美国有线频道的 HBO 呢制作成同名的电视剧。哇，太给力了！总之啊，我觉得这次呢，《寄生虫》横扫了奥斯卡，不仅是韩国电影的大喜事，也是改写了世界电影史的纪念碑性的大事件。所以啊，相信不仅是韩国人，亚洲的影迷们也会为之欢欣鼓舞的。梅林,林听友，您一定也很开心吧？那除了《寄生虫》之外呢，韩国其实还有很多很多好看的电影，如果您有时间呢，不妨找来看看。好，感谢各位对韩国电影的支持，也希望我们的广大听众朋友们能够继续更多的关注韩国的文化，让韩国文化之花开得更灿烂。好，感谢梅林听
0: 友，期待您的下一封来信。嗯，这真的是一个好消息啊！也难怪婉玲还有大家都这么开心了。谢谢梅林听友。好，接下来呢，我来介绍一下上海赵亚东听友的一封来信。他说：“尊敬的李露、婉玲、汉斌各位好。”先请代问宋部长、金组长和中国语各位同仁好。从春节开始，以武汉为中心，新型冠状病毒肺炎席卷中国大地。面对这样的严峻的疫情，中国举国上下付出了艰苦卓绝的努力。这次疫情让我想起二零零三年的 SARS， 当时我在北京，那次疫情主要集中在广东、香港和北京，而且当时人流不大，北京主要是输入性感染。而且疑似病例发烧，通过量体温就可筛选。再看这次，武汉被形容“九省通衢”，自古就是交通要道。春运又是中国交通高峰，今天四通八达的高铁也很容易把武汉人送到全国各地。加上疑似病例不发烧或低烧，所以很难发现。这样也更容易交叉感染，而被感染病例太多，又给医院造成巨大压力。解放军医护人员、全国医护人员都支援武汉，所以我们坚信中国终会打败这场疫情。是的，我们所有人呢也都在期盼着这场疫情呢早日过去，中国人民呢能够尽早的安心的走出家门，去沐浴阳光，享受自由的呼吸。在这次对抗疫情的过程中呢，我们看到了太多感人的事迹了。很多普通人呢，都在自己的岗位、自己力所能及的范围内呢，去尽可能的去帮助别人，维持秩序，为抗击疫情呢做出了巨大的贡献。疫情是不分国界的，我们所有人呢都应该向他们致敬，并表达感谢。另外呢，扎哈·东、特尼友呢还在信中说啊。此次写信呢，我也要特别感谢文在寅总统、韩国政府以及各界韩中友好人士对我们的支援与帮助。许多中国网友呢，都和我一样，发自内心感谢韩国从政府到民间对我们的帮助。特别是文总统说的“中国的困难就是我们的困难”，更让我们感受到两国间的深情厚谊。嗯，就像张亚东听友所提到的，呃，为帮助中国对抗这次的疫情啊，韩国政府和各界呢也及时提供了援助，包括资金、还有口罩、防护服等防疫物资。第一批物资呢，更是在武汉撤侨的当天呢，随包机运抵疫情的一线，希望为严峻的疫情形势呢尽一点绵薄之力。这个时候呢，感谢的话语不必说太多啊，全人类呢都是命运共同体，本应呢一同来解决困难的。乍东听友呢，在信委还说，这也让我想起了我自己，从一四年仁川亚运做 SNS 记者，第一次访韩等等机会，让我一次次走进韩国。所以从今以后，我决心呢一定要更加努力，为促进中韩友好贡献自己的全部力量。同样呢，感谢你们选我做监听员，新的一年，我也尽可能的把你们更多介绍给全球受众，让更多人了解来自大韩民国的声音。我已经这么做了，这次呢就把你们推荐给了一起访韩的来自全球的其他朋友。眼下我在上海，和很多市民一样，常待在家里，尽量减少出门。希望韩广和韩国的朋友呢，也都戴好口罩，保护自己。让我们一起预祝中国早日打败新型冠状病毒肺炎，加油！也感谢这亚东听友呢，特意来信表达了自己的所感。就让我们呢都成为两国交流的最好桥梁，为进一步促进韩中友好来尽力。最后呢，也希望赵亚东听友还有我们所有的听众朋友们呢，都能在这段非常时期呢保重好自己，平安健康的迎接春暖花开。好，非常感谢赵亚东听友的来信
1: 。接下来的这封信呢，来自一位小听友，他是天津市的冯杰。他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广的各位老师朋友们，大家好。”一月二十日，我收到了十二月份幸运听众的礼物，里面呢还有婉玲姐姐亲笔写在 QSL 卡上漂亮的温馨祝语。妈妈看后啊，说您的字有种美术体，一看就是练过的，是不是这样呢？感谢婉玲姐姐和之前李璐姐姐写给我的祝福，我都会好好的珍藏起来。嗯，好的，谢谢冯杰小听友能够开心的收下我们的祝福啊。其实虽然在 QSL 卡上写上一些住院发给大家呢，已经有一段时间了，但说实话，真的还是有些感到忐忑。啊，本来是想锦上添花，却画蛇添足了，可怎么办呢？还有啊，字写的不够好看呢，一直以来都是我自己的一个小遗憾。所以呢，在写卡片的时候呢，只能尽量写的工整一些。所以呢，还请大家不要尽孝啊。另外啊，冯杰小朋友在信中还提到了新冠肺炎的疫情。他说啊，由于严峻的肺炎疫情，今年过年爸妈和我呢一直待在家里，只能通过电话和微信向亲友们拜年。路上没有几个人，车也很少，没有了往日的欢乐热闹的过年气氛。每天每时每刻，网上和新闻中都在滚动播出疫情消息，牵动着每个人的心。现在啊，我最大的心愿呢，就是疫情赶快过去，请大家也要做好防护，多喝水，勤洗手，戴口罩，勤通风，少聚会，注意健康。是啊，岁末年初这场疫情呢，真的是给中国乃至全世界呢都带来了很大的恐慌啊。那不过呢，就是在这样的非常时刻呢，也让我们见识到了勇气和善良的无处不在。其实我最近也是每天都在刷朋友圈看最新的动态啊，看到中国的医护人员向重灾区逆行，还有老百姓们严守防疫原则，自愿在家闭门不出，就像冯杰和他的爸爸妈妈一样啊。还有呢，那么多人去捐款啊捐物呢，都让我真的是越来越有信心了，相信啊，疫情一定会过去。前两天看报道说呢，湖北以外的地区呢，已经连续多天新增的确诊病例呢下降了。所以啊，中国的朋友们再坚持一下，希望呢就要到了。那韩国呢，也是在做好本国防疫工作的同时呢，也在同时关注着邻邦的情况，为中国了支援各种防疫物资等等。那前段时间呢，韩国外大呢，还不仅在校园内，甚至呢还在官网上打出了中文标语。武汉加油，中国加油！嗯，可见韩中两国真的是患难见真情啊！相信呢，两国在战胜疫情之后呢，感情一定会更加深厚的。另外，冯杰听友呢，在信伟呢还为我们分享了一句名言，他说啊：“生活就像一杯白开水，你每天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料有各种颜色，其实未必有你的白开水解渴。人生不是靠心情活着，而是要靠心态去生活。”调整心态看生活，处处都是阳光。嗯，没错。但愿新冠病毒的阴霾能够早日散去，让我们的生活处处都是阳光
0: 。好，感谢冯杰小朋友的来信。好的，感谢冯杰听友。接下来呢，我来介绍河北省山金海听友的一封来信。二零一八年十月，原本的三口之家增加了第四位成员，儿子的诞生带给我们的是感恩和幸福。孩子在呵护中成长着，从开始的哭闹到牙牙学语，再到现在的蹒跚而行，让我见证了生命的伟大，同时也为孩子的坚毅性格而感到骄傲。儿子很坚强，学走路时不知摔了多少跟头，但他从来不气馁，不哭泣，从哪里摔倒就从哪里站起来。看着他满头大汗还在挣扎时，我就莫名的心疼。每次想让他休息一会儿，他都会推开我的手。似乎用眼神告诉我：“爸爸，相信我，我能行。”就这样，他靠着自己的努力学会了走路。小家伙的表达能力有限，但他的记忆力惊人。很多事情告诉他一遍，他就会记住；很多的话叮嘱一次，他就会明白。记得前几天，孩子跑到我的面前，一手指着臀部，一手拉住我，嘴里不停地喊着：“爸爸，屁屁，要。”我听了几遍才反应过来，原来是他的小屁屁痒了，来找我给他抹点药。他的动作让我笑了很久，因为才十四个月的孩子能做到这一步，已经是难能可贵了。他喜欢看书，每次看到姐姐写作业，就会抓起姐姐的书，煞有介事地读起来，而且非常认真。只是他读的不是书上的内容，而是两个字：这个、这个、这个。他念得铿锵有力，似乎要将整本书都消化掉。为此，看过我儿子读书的人都会说，这孩子长大了学习一定好，因为这么点儿就知道看书了。说起读书，我女儿从没让我在学习上操过心，每次考试都是全年级第一。我最佩服的是我女儿的记忆力，需要背诵的课文，她念一遍就可以一字不差的背出来，这一点让我汗颜，因为我上学那会儿啊，背个课文要好几天呢。老师经常说喜欢我女儿坚强懂事的性格，或许这与我们的家庭教育有关。很多时候，我们和孩子的关系更像是朋友，与其用心的交流，同时培养孩子自立自强的性格。生活是忙碌的，我每天呢都要接送女儿上学，同时还要看孩子洗衣服、哄孩子睡觉、或奶粉等。这些以前不敢想的话题，我现在做的得,得心应手，这就是我的幸福时刻。每天在幸福中迎来晨曦，送走夕阳，做一个从细微发现幸福的人。好的，谢谢单间海听友，您的这封短信啊，真的是非常的切合我们今天的主题啊。刚刚呢，我们还在说呢，幸福来自微小和简单，就在您这里呢得到了印证了。字里行间呢，我们看到了一名幸福的奶爸，为孩子的蹒跚学步，为孩子的牙牙学语，为孩子的每一份进步而欣喜幸福着。我们分享着这些点滴啊，这些平凡的伟大呢，也为您而感到高兴。都说孩子呢，就是父母的一面镜子。我想呢，您的一双儿女呢，不仅从您和妻子身上学到了坚毅，也会学会你们的善于发现和感受幸福，成为像您一样幸福的人好，山东海听友，我们呢也祝您一家永远这样的幸福和快乐。哇，听了单金海听
1: 友的来信啊，我就想，这难道不就是韩国人常说的 “daughter、啊、对,<笑>对吧？女儿奴和儿子控吗？还有啊，刚才我们在啊、呃，李璐在选读这封信的时候呢，在录音间外面的宋部长，他听了也很激动啊，说是哎，曾经以前呢见过单金海听友的小女儿，就是在你现在您的儿子现在这个年纪，大概是这个时候见过，没想到孩子已经这么大，而且您已经有了第二个小宝宝了，他觉得很高兴，那也希望能够转达对您的美好生活的祝福，相信呢，您的幸福生活一定会永远的继续下去。好了，再次感谢所有来信与我们分享的听友们。因为时间的关系呢，本周的听众来信呢就先介绍到这里。下面呢，就让我们进入这一周最甜蜜的单元，又有幸福了。一起进入生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省楚昌荣听友提供的人生感言：人生，人生要结交两种人，良师和
1: 益友。练就两项本领，做事让人感动，说话让人喜欢；能吃下两样东西，吃苦吃亏；懂得两件事，感恩和结缘；具备两种状态，谋生乐生；有两件事不能等，行善和尽孝；生活三真言，谦虚、勤奋、思考；三不斗，不与君子斗名，不与小人斗利。不与天地斗巧，人生三大乐趣：知足常乐、苦中求乐、以苦为乐。懂得三福：平安是福、健康是福、吃亏是福
0: 。保持三愿：吃得下饭、睡得着觉、笑得出来。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们借着这段话，祝福即将过生的所有的听众朋友们生日快乐。接下来呢，我们就把这首由白智英演唱的《像
1: 中枪一样》送给二月十五日到二月二十一日过生日的所有听众朋友们。记住啊，被爱情击中是可以的，但一定要避开病毒。真心祝福你们每一天都快乐和健康，每一天都有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。今天呢，我们要为您介绍的是。北京的卢焕丽听友分享的一些生活小智慧。嗯，首先呢，这第一个小智慧啊，可能也是很多人的苦恼来源啊。牛奶和豆浆到底喝哪个更好？答案呢是，不要迷信牛奶与豆浆的优劣，您喜欢哪个选哪个就好了。哇，原来这么简单呢、啊。那第二呢，就是觉得还可以再吃半碗
1: 饭的时候呢，就要离开餐桌了。俗话说：“吃饭要吃八成饱”，就是这个意思了。吃到十分饱的话，不但小蛮腰会消失不见，对健康也很不利哦
0: 。第三个小智慧呢，即使身体不感到饥渴，每天呀、啊、也要至少饮用几杯水。最好的方法呢，给大家提供一个，您呢可以把杯子呀放在自己的视线范围内，方便呢随时拿起来喝一口。嗯，补水是相当重要的。那第四呢，就是多
1: 喝酸奶了，酸奶呢含有丰富的乳酸菌，有助消化，可以让
0: 您胃口好。第五呢是远离烟酒，这个呀也是老生常谈了。但是呢，对于不少人来说，说起来容易，做起来难。我们呢，还是奉劝大家一句：戒烟戒酒，身体棒。没错，烟民啊，现在真
1: 的是已经没有立足之地了。那第六呢，就是在食谱里添加杂粮和蔬菜，做到营养均衡。在这里呢，我们也给大家一个小贴士啊，您可以在蒸米饭的时候啊，将五谷杂粮和大米混合起来一起蒸，这样的话做出来的米饭不仅味道更丰富，也更有营养
0: ，颜色呢也会更加好看。的，没错，这也是韩国人家的惯常吃法了。另外呢，爱喝茶的朋友们呀、啊，可听好了。喝绿茶呀，胜过喝红茶。嗯，第八呢是要重视早餐
1: 多过于晚餐。您只要记住啊，一日三餐呢应该要早吃好，午吃饱，晚吃少。还要注意呢，做饭的时候呢要控制这个盐的
0: 用量，以及呢每周呢至少要吃一次鱼。嗯，第九，起床后啊先刷牙再喝水。而且呢，清晨一杯清水有助于清肠润肺。嗯，第十呢，就是一早一晚，如果吃两个
1: 苹果的话呢，是可以有效改善便秘的。哇，看来苹果还真的是个宝呢。那另外呢，还要提醒大家的是啊，饭前吃水果呢，
0: 要胜过饭后吃。嗯，最后呢，还有一点，远离碳酸饮料，睡前呢可以来一杯红葡萄酒。好的，那今日份的养生秘籍啊，就为大家介绍到这里。在此呢，也感谢卢欢丽听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起来进入今天的专题讨论环节。首先啊，还是强烈呼吁广大听众朋友们呢，多多来信，参与一下三月份话题“如何解决高龄驾驶问题”的讨论。下面呢，我们就来为您介绍一下三月份的具体
1: 讨论话题内容。近年来啊，高龄驾驶者引发的事故在全球频发。随着年岁的增长，视力和反应等等驾驶所需的基本要素呢都在弱化，就使得驾驶的危险也不断的增加了
0: 。目前，世界不少国家都在想办法，比如韩日呢鼓励老人主动交回驾照等等。但是呢，随着老龄化的不断加深，老人出行又是一个非常现实的问题。您认为应有哪些对策来解决高龄者的驾驶问题？规避相关风险，同时呢又能方便老年人的出行。嗯，期待大家来信畅所欲言呢、啊。那如果刚刚呢您没有听清楚
1: 我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，幸运的听友呢
0: 可以获得奖品哦。好的，那接下来呢再来介绍一下本月的话题吧。近来未成年人犯罪事件屡屡引发关注。未成年人犯罪后面则呢，更是备受争议，甚至有人说，《未成年人保护法》已经成为低龄犯罪的保护伞了。您认为是否应将承担刑事责任的年龄下调？除了法律约束之外，您认为还应有哪些措施来妥善预防和遏制未成年人犯罪？好的，接下来我们就一起进
1: 入今天的专题讨论。首先呢，要跟大家分享的是陕西省郭慧明庭友的观点。未成年人是国家的未来、民族的希望，是社会发展中必不可少的一股重要力量。然而，在今天错综复杂的社会浪潮中，却出现了有极少数未成年人，由于受到了自身素质问题，或者是家庭、社会等诸多方面的原因影响，过度追求个人主义、贪图享乐主义，走上了不归之路，甚至还走上了违法犯罪的道路，却丝毫没有一点醒悟和悔过。研究许多未成年犯罪案例的专家、学者和教授们都认为，未成年人思想单纯，法律意识淡薄，一旦触犯了法律，从思想上、认识上却不以为过。以上种种原因，就是造成未成年犯罪的主要原因。了解社会中未成年的犯罪现实，那深刻的分析未成年人的犯罪行为，必须引起全社会重视和治理。努力去降低未成年人的违法犯罪行为迫在眉睫。对于未成年人犯罪惩罚，只能用法律手段解决；而在教育上，挽救才是我们的最终目的。如何有效遏制未成年犯罪，已经是全社会职能部门的一项严峻的任务。因此，我们应该认真的去贯彻预防措施，做好预防工作
0: ，防患于未然。好，以上就是郭慧明听友的看法。好的，感谢郭慧民听友的分享。接下来呢，我们分享一下上海市朱建平听友对本月话题的看法。近日，中国大连一名十三岁男孩杀害一名十岁女孩的案件引起了社会的广泛关注。涉案的未成年人到底应该负怎样的责任？家庭、学校该如何在日常教育中预防未成年人违法犯罪，成为社会激烈讨论的话题。根据中国刑法的规定，未满十四周岁的未成年人无需承担任何刑事责任。舆论认为，有些未成年人明知自己不用承担刑事责任而表现得非常猖狂，法律如果不对这样的未成年人做出处罚，很不公平。应当适应现代社会发展下未成年人发育程度提前的事实，适当降低刑法的刑事责任年龄。但是，也有法律学者认为。未成年人不负刑事责任，主要是考虑到这个年龄的青少年心智还不够成熟，判断是非能力欠缺，对未成年人过重刑事处罚会导致正常的学习中断，监禁环境对未成年人的影响更大，更容易造成未成年人的反社会人格，在一定程度上增加再次犯罪的可能性。此外，从长远来看，降低刑事责任年龄并不是最好的办法。中国政法大学法律专家指出，未成年人恶性犯罪案件属于极端个案，因此而修改针对大多数人的刑事责任年龄制度值得商榷，不要轻易修改。中国陕西律师事务所法律专家也指出，当务之急不是调整刑事责任的年龄，而是建立一套完善的少年司法制度。只有将学校教育、家庭监护、政府矫正、司法惩戒等各方面统一起来，才能切实解决未成年人的犯罪问题。好的，以上是上海朱建平听友对本月话题的看法。好的，感谢两位听友，专题讨论呢就到这里，接下来我们进入
1: 下一个环节，有问必答。今天呢，我们请易贤来回答北京宋智新听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国大学的招生制度以及招生过程中的不定时与定时制度分别是什么。好，接下来我们就请易贤来回答宋智新听友提出的这个问题。各位听友，大家
2: 好，我是易贤，今天我来回答宋智新听友提出的问题：韩国高校的入学制度。经历了各大专业院校自主实施入学考试选拔新生，国家联合考试与高校入学考试并行，高校入学考试重启。一九六九年起实施高校入学预备考试，一九八零年废除高校入学考试。到了九十年代以后，允许高校进行单独入学考试等，经历了数次改革。时至如今。韩国高校呢以自主招生为主，目前韩国高校的录取方式呢大致分为四种。首先，综合评价就是依据考生的高中成绩、自我推荐书、课外活动出勤率、教师推荐书等资料，审核考生各方面的表现来录取新生。第二是依据高中成绩与高考成绩。第三是以高校的入学考试成绩为主。第四呢，是以技能考试成绩为主。按照招生时期来分的话，通过不定时招生与定时招生这两种方式来录取新生。不定时招生呢，又称为随时招生，指高考之前实施的招生。在考生高考成绩达到高校规定的水平的条件下，依据考生的综合评价、高校入学考试成绩。高中成绩以及技能考试成绩与面试等资料进行审核以后，提前录取新生。定时招生是高考结束以后实施的，根据考生的高考成绩，还有综合评价、技能考试成绩等资料进行审核以后，录取剩下的新生名额。那么近年来啊，四年制高校呢，通过不定时招生录取的新生名额已大为提高，且有逐年增加的趋势。以今年二零二零学年度为例，通过不定时招生预计共录取二十六点八万人，占新生总名额的百分之七十七点三，创历史新高，比二零一九学年度呢增加了百分之一点一。尤其是在不定时招生当中，百分之八十六点五的考生是依据综合评价来录取的；定时招生呢，共录取七点九万人，占了百分之二十二点七，其中百分之八十七点六的名额呢以高考成绩为主录取。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望宋志新听友满意。我们下次再会。
1: 韩国国际广播电台
0: 。节目最后是点歌台栏目。黑龙江省的流畅听友呢来信说，最后想点播一首黄奎英的歌曲，我没有问题。送给奋战在抗击病毒一线的每一个人，祝平平安安完成任务，也祝韩广的大家庭每一个人呢健健康康度过这一段时间。相信经过所有人的努力，一定能够早日克服这次难关。嗯，感谢刘畅听友点歌，希望啊所有的人都能够平安
1: 并且顺利的度过这一段非常时期。另外呢，在播放歌曲之前呢，我们也想再提醒大家一下啊，您可以在应用市场去下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目会
0: 更加快捷一些。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件的，那地址呢是
1: chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 word 点 kbs 点 co 点 kr。如果您在后边加一个斜杠 Chinese 的话，就可以
0: 一键进入我们的中文页面。好了，听众朋友，那到此呢，本期的听众信箱节目就在黄奎英演唱的《我没有问题》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信、多提
1: 宝贵的意见和建议哦。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周再
2: 会。再会